0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tere kuulama, Regionaalhaigla tervise tundi, käes on novembrikuu või teisi sõnuöeldus novembrikuu, mis on pühendatud meeste tervisele ja me räägime Regionaalhaigla onkoloogi ülemars doktor Helis Pokkeriga täna munandi vähist mis on üks meeste spetsiifiline haigus ja seda, et novembrikuus sellele rohkem tähelepanu pööratakse, kui levinud see haigus siis on?
0: Tegelikult on niimoodi, et, et muna on testise vähki, kui me vaatame kõiki pahaloomulisi kasvajaid koos, esineb väga vähe. See on umbes 1% või isegi natuke vähem. Et võiks mõelda, et miks sellest peaks üldse rääkima, aga see on noorte meeste haigus, Esineb vanuses kõige sagedamini 15 35 eluaastat ja selles vanusegruppis on see kasvaja sageduselt number üks. Need on noored mehed, kes ei mõtle selles vanuses, et temal võib olla tegemist kasvajaga. Elu on alles loomisel, alguses, õppimised, perekonna loomised ja kogu aeg on, on teadmine, et kasvaja on pigem teise elupoole aigus, et see tõttu peab seda teatud mõttes fookuses hoidma, et, et noored mehed, kui nendel tervisega midagi on korrast ära, teavid, teadvustaksid endale ka seda, et see võib olla vähkasvaja munandis. On ka teine piik, mis on oluliselt väiksem selle kasvaja tekkel ja see on vanuses üle 55 aasta, aga siis ta esineb kuskil 7% ainult juhtudest. Mm -hmm.
1: Aga kuidas need noored mehed siis teie jõuavad? Kuidas nad aru saavad, et need midagi valesti on?
0: Munand ehk testis asub väljaspool keha. See on visuaalselt nähtav ja ta on ka katsutav tema struktuur, see siledus, see konsistents ja ka suuruse muutused. Nii et tegelikult kui, kui saunas või tussial käies Ikkagi pöörata tähelepanu, milline on testiste olukord, siis kui nad on oma suuruselt muutunud, tavaliselt muutub üks, et haigus on ühepoolne, teine testis on üldjuhul muutuseta või on seal üks valulik punkt, mis ei lähe üle. Või on tekinud tihend. Testis on küll normaalse suurusega, aga selgelt on katsutav üks tihedam koht, siis need võiksid olla alarmeerivad faktorid. Kui ikkagi järgmin nädal ja veel nädal edasi on seis täpselt sama, siis mina soovitan siiski pöörduda arsti poole, sest sealt järgmine uuring on ultraheli, Vaadatakse ultraeli all selle koestruktuur, mis on tänapäeval väga kätte saadav ravimed või vabandust uuringu ja... Ta on valutu, ta ei põhjusta lisakannatusi, aga selgus tuleb maija.
1: Kui pädevad perearstid on sellist esmast hinnangud andma, et, et asi võiks olla kriitiline ja et vajaks, vajaks näiteks spetsialisti lähemaid uuringuid?
0: Perearstid on pädevad ära tundma, et, et organis on mingisugused muutused ja tänapäeval on ju võimalik saata uroloogile ka e-konsultatsioon, et ei pea ootama pikka e järjekorda vastuvõttule vaid juba e-konsultatsiooni järgselt saab uuringud ja kõik kokkuleppida et kui perearst kahtlustab, ta suunab edasi.
1: Mm -hmm. Aga inimene ise, et väga paljude selliste enese diagnoosid puhul on, on see häda, et, et tegelikult Kui vaadata internetist pilte või lugeda neid soovitusi, siis asutelis on need üsna segased, et, et raske on aru saada ja võib isegi tekib, tekib veel asjatu paanika. sellest, et kui, kui lihtne tegelikult siis vähi vähipuhul on, on endal inimesel aru saada, et kas midagi on valesti või mitte.
0: Täiesti mõistetav, et kui kasutada doktorguuglit või, või interneti, et tekib see kadus eriti, kui varem ei ole midagi sellist näinud. Pigem on see, et kui sümptom on tekkinud, siis jälgida mõningan aeg. Me ei loe aega nädalates. Nädal kaks, kolm, kuu ei muuda mitte midagi, aga ei tasu jääda kuid ja kuid vaatama, kuidas need muutused lähevad järjest suuremaks ja süvenevad, sest et paha loomulisel kasvajal on see omadus, et, et Ta levib sellest algtekke kohast edasi ja mida kaugemale ta on levinud, seda raskem on teda ravida. Ja teine on täpselt see, et ega see hinge rahu enne ei tule, kui see asi on selgeks tehtud, et mis siis tegelikult lahti on. Ja ilma ravita need haigused parakuga ka ei kao. Kui on niimoodi, et noormees leiab midagi oma testises, aga nädala pärast on see täiesti kadunud ja mõlemad testised on samasugused nagu nad olid enne, siis ei ole muretsemiseks põhjust.
1: Aga kui palju te näete sellised patsienti, kelle puhul on, on kahju, et nad liiga hilja jõudsid teie nii, et oleks võinud tulla tunduvalt varem.
0: Eestis on läinud varasem haiguse avastamine palju, palju paremaks, kui oli see kümnend või, või paar kümnendit tagasi. Seda tuleb küll öelda, aga me eristume siiski nende kaugemale levinud haigusjuhtudega võrreldes muu maailmaga, et, et kui, kui meil on esimese staadiumi haigust Eesti vähiregistriandmetel 50%, siis näiteks UK's on 70-75, et see vahe on siiski täiesti märgatav. ja selle taga on ka see, et esimese staadiumi puhul piisab oluliselt väiksemast Ja vähemast ravist ja ravimeetoditest ja tervistumine on 100%, mida haigus edasi, kui ta on teise staadiumis, me peame rakendama juba mitut ravimeetodit. terveks saamise tõenäosus langeb, see on endiselt küll kõrge, aga 90% peal, 10% noori on päästa ei suuda. Ja kui haigus on läinud verekaudu edasi, siis me ei suuda päästa 25% väga noori mehi, kes tegelikult esimese staadiumis oleks 100% elule päästetavad.
1: Aga mis see põhjus on, miks siis noored mehed ei, ei pöördu arsti poole, et mis, mis neid takistab?
0: Hirm on esimene. Ei, ei taheta teada saada, mis tegelikult toimub. Et teine on see... Uroloogil on pikk järjekord. No, nagu ma ütlesin, tänapäeval on võimalik äh, läbi e-konsultatsiooni äh, saada kiiremini vastuvõtule, kui ikkagi on asi urgentsem ja, ja ajab kiiremat tähelepanu spetsialisti poolt. Ja, ja kolmas põhjus on kindlasti see, et äh, ei teata kii, et noorel inimesel võib olla selline haigus. Ja see ongi just noorte meeste haigus. Mm
1: -hmm. Sellega seoses on ka terve rida müüte või arvamusi, et no, üks levinumaid on, on see, et jalgrattasõit sõit on riskitegur, et võibolla see tuleb sellest, et kurikuul selle profi Lance Armstrongil see haigus avastati ja, ja võibolla sealt on siis hakkanud levima see müüt, et, et sadulas istumine mõjub, mõjub halvasti, et, et millised need tegelikud riskitegurid on ja millised on müüdid.
0: Täpne tegelik haiguse tekke põhjus on täna teadmata. Küll me teame mitmeid riskifaktoreid, mis suurendavad riski selle haigust saada. Esimene on kriptorhism. See on selline seisund, kus vast sündinud poisil ei ole testised laskunud keha, öösnaga keha õõnsustest munandi kotti, vaid on jäänud pidama. Kas nad on siis pidama jäänud retroperitonaalruumi või kubemekanalisse? See tõstab Testise vähi riski kaheksa korda, mis on päris suur. Geneetika on siin väga oluline faktor. Ehk siis kui esimese generatsiooni sugulastel isad, vennad, isa, üks isa, isa, vennad on esinenud testise vähki, siis vendadest teine või kolmas on 6-8% suurema riskiga elu jooksul see haigus saada. HIV, korda risk suurem. Pikk Seda seostatakse suguhormoonide väga intensiivse tootmisega puberteedias. Leitud on ka, et eksogeene östrogeenide taseme tõus ema ajal võib iljem põhjustada noormehel testise vähitekke samamoodi ema ülekaal. Ja mitmed kemikaalid, mis jäljendavad östrogeeni pestitsiidid, herbitsiidid, sünteetilised hormoonid, nendes on riskifaktor ja mõned nendest ka elustiilil. Ülekaal, rasvumine, metaboolne sündroom, kanep. 2015. aastal avaldati uuring, kus iga nädalaselt kanepi tarvitajad ja just see THC on see komponent seal, tõstab riski haigestuda testise vähki samaväärselt kui kriptorhisme kaheksa korda ja, ja teine, mis leiti selle uuringu raames oli see, et kanepi tarvitajatel, kui avaldub testise vähk, siis just agressiivses vormis. Müüte on palju tõsi. Niin, nii nagu mainitud Lance Armstrong, mitmes mõttes, kui me jätame nüüd selle toppingu loo kõrvale, hea näide sellest haigusest, hea näide see tõttu, et, et tema lavastati haigus väga kaugele läinud staadiumis. Tegelikult olid tal metastaasid, kopsumetastaasid, lümfimetastaasid kõhuõnes ja ta sai terveks. Ja tegelikult elab täis väärtuslikku elu ja, ja loodetavasti pikalt sellest haigusest ta on vaba. Ja seal tuli ka tähelepanu, et äkki traumad, ratasport, mootorratad, ratsutamine, et, et need võiksid olla kuidagi riskitegurid, seda ei ole leitud. Samamoodi ei ole leitud, et kitsad teksased või üldse kitsad püksid, mobiiltelefonide kandmine, püksitaskutes või kuumas vees sageli viibimine või, või põletikulised protsessid.
1: Autoistme auto soendust ma olen kuskilt kohanud ühe riskitegurine. Ja,
0: see, see on kui ütleme kuum vesi või, või need, kes armastavad vannis käia või, või et, et, et kasutavad põhjamaad palju autoistme soendust ei ole leitud täna, et see võiks olla riskifaktor. Tõsi põhjamaades Taani, Norra, Holland, need on tipp kolm maad, kus see haigus on oluliselt sagedasem kui teistel Eestis. Mehed on kaitstud jumala poolt, kui nii võib öelda, et meie haigestumus on tegelikult võrreldes nüüd Taani Norra, kes on tegelikult meiega sarnases kliimavöötmes ikka väga, väga palju madalam. Meil on aastas keskmiselt 25 maksimaalselt 30 esmas juhtu.
1: Et see on siiski suhteliselt aruldane ha haigus.
0: Ja, kui me võtame kõik kasvad kokku, siis see on haruldane ja see tingib selle, et sellele ei osata tähelepanu pöörata, aga nagu ma mainisin, ta on noorte meeste kasva number üks mm -hmm. oma sageduselt.
1: Kui nüüd äh, aigus on avastatud ja, ja läheb raviks, et äh, kuidas see ravi mõjutab elukvaliteeti, et noh, noortel meestel on kindlasti mure selles, et, et mis, äh, mis nende pereelustada siis saab tulevikus, kas, nad, meistud... nad, kas nad lapsi saavad.
0: Täiesti mõistetav ja, ja see võibolla on ka üks faktor, miks seda arstile pöördumist lükatakse edasi, et, et kui palju see hakkab mõjutama minu edasist elu ja teine tegemist on ju väga intiimse piirkonnaga ja, ja mehelikust mõjutava haigusega. Võin kinnitada, et vertiilsus ehk saamine jääb alles ka siis, kui me peame rakendama keemeravi. Keemeravi ei muuda noortmeest lastetuks ja aga võib muuta spermatosoidide liikumise kiirust ja, ja aktiivsust. Selleks, et tagada hilisem täiesti normaalsete tervete tublide laste saamine on tänapäeval võimalik spermakülmutamine enne ravi, mida me pakume absoluutselt kõikidele noortele meestele, kes meile ravile tulevad, ei kah, mitte kuidagi ei kahjustu kui see ei ole seotud nüüd vaimse poolega ja ja psüühikaga, et, et, nii nagu on loodud paaris organid, me võime elada ühe neeruga, me võime elada ühe kopsuga, täpselt samamoodi võib elada ühe testisega, ta võtab selle teise testise funksiooni üle ja kõik läheb edasi, nii nagu ta läks varem, harva, tõesti väga harva Mõningad noored mehed vajavad äh, väikest testosterooni toetusravi kõrvale, aga sellega tegelevad juba androloogid. Ja, ja ei ole elukvaliteeti, äh, ütleme selle mehelikkuse ja selle poole pealt, äh, ükski nendest ravimetoditest kahjusta Küll, aga mida peab arvestama, mida kaugelmale on läinud haigus, seda kombineeritumat ravi tuleb teha nii kirurgiat, sageli korduvalt. Äh, ravi, mõnikord ka kiiritusravi ja nende ravide hilismõjud võivad küll mõjutama hakata, et see tõttu ongi see tähelepanu, et kui esimese staadiumi haiguses piisab ainult selle kasva ja alkool teemaldamisega ja teine kord piirdubki sellega rohkem ei ole mingit ravi teha, siis kolmanda staadiumis on ravi esiteks pikk, ravikuure on mitmeid ja ohus on teises elupooles tekivad hilistüsistused sellest läbis tehtud ravist.
1: Te mainisite geenitegurid kui riskitegurid, et kas geenitestidega on võimalik ka välja selgitada, kui suur tõenäosus selle haigestumise on?
0: Tänaste teadmiste järgi ei ole sellist ühest testi, mis ütleks, et, et selle geenikombinatsiooniga on VOT risk nii suur või naa suur. Ük Üks riskifaktor on küllas, on haru arva esinev, kui me geenidest rääkime, on see on kaasa sündinud äh, geeni, äh, kromosomaalne haigus, kus äh, mehe genotüübis, mis on XY, on üks lisa X juures, ehk siis XXY. Need, o, need mehed on äh, disponeeritud äh, väga tugevasti testisvähi tekeks, aga see on üliharv, nagu mõtlesin.
1: Kordame lõpetuseks võibolla üle siis need, need asjad, millele noored mehed või mitte ainult noored, aga eriti noored mehed peaksid tähelepanu pöörama ja, ja mida tegema selleks, et, et olla kindlad, et, et nad sellesse haiguses ei aigestu või kui nad isegi aigestuvad, et seda saaks varakult ravida ja sellest saaks terveks.
0: Mida saab enda jooks ära teha on olla tähelepanelik oma organismi ja oma tervise suhtes. Nii nagu naised peavad jälgima oma rinnanäärmeid, enese palpatsiooni, hoolima endast ja, ja kõrval loomulikult tervislik eluviis. Nii nagu enne jooksis sin siin jutust läbi, et ülekaal ja metaboolne sündroom ja, ja kõik see ikkagi mõjutab meie hormonaalsüsteemi ja, ja sealt edasi võib suurendada riski ka äh, testise vähitekkeks.
1: Ülekaal vist on ka kümnet, kui mitte sadade muude haiguste riskidegurid. Et...
0: Ja vähil ka. Ja. Ja, ja, ja mitte ainult testise vähil, ka, ka teistel vähkidel on ikkagi ülekaal riskideguriks. See on kinnitus leidnud ja lisaks veel ülekaal ka, kui haigus on diagnoositud, halvendab tegelikult ka raviperioodi tulemust. Et, et seda on tõesti leitud. Endast hoolimine ja vajadusel Mitte karta pöörduda, sest et kui saadakse teada, et kõik on korras, siis see hingerahu on kuldaväärt. Kui on haigus olemas, siis mida varem me kätte saame, nii nagu enne jutuks oli see tõenäosus tervest tervistuda esimese staadiumis on
1: 100%. Nii et noored mehed, mitte ainult noored mehed, aga kõik mehed siis pöörake enda tervisele tähelepanu ärge häbenege minna arsti juurde, kui miski muret teeb ja ja kui varakult isegi, kui selgub, et ongi see haigust ei tabanud ja varakult jaole saab, siis on tervistumise tõenäosusse 100% nii, et novembrikuus kindlasti pöörake sellele küsimusele tähelepanu. Studios oli Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst onkoloog Dr. Helis Poker ja temaga vestles Hando Siniseru.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.